0: Hazırlayan ve sunan Cüneyt
1: Cebenayar. Merhaba, 94.9 Açık Radyo Ergoani İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayar, konuğum Pelin Batu'yla Amadeus, Peter Schafer'ın Amadeus'u filmini konuşacağız. Müloş Forman'ın çektiği. Hoş geldin Pelin.
0: Hoş bulduk. Çok mutluyum çünkü hakikaten beni en çok etkileyen filmlerden bir tanesidir. Uzun zamandır da filmi anmıyorduk sayende.
1: Evet, de. evet. Ben de yani seyredeli çok olmuştu. 1984, 1984. 30 yıl olmuş be.
0: <gülüyor> ben yani ilk çıktığında mı hatırlamıyorum ama ilk seyrettiğimde 5 yaşındaydım. Ve filmi seyreder seyretmez böyle bir meftun oldum. Zaten tam da seyrettikten herhalde birkaç hafta sonra piyano derslerine başladım. Ve 19 yaşına kadar devam etti o ama hakikaten o filmden aldığım e, haz, heyecan, hayatımda herhalde ilk beni çarpan e,
1: filmdir. Bir çocuk için aslında ağır bir şey, bir film de denilebilir çünkü yani, yani yaşına göre çok küçük müsün seyrettiğinde. Yani başı intiharla başlar, boğazı kesik bir adam görürüz, Salieri'yi görürüz. İşte birisini öldürdüm der, haset, nefret, bilmem ne, rekabet, Evet Aynen, yani şey ben var. ne
0: filmler seyretmiştim çocukluğumda. Annem ilk kardeşimle beni sinemaya götürdüğünde. Yani o yılları nedense çok net hatırlıyorum. Kıbrıs'taydık ve uh, Blue Lagoon'a götürmüştü. Düşün, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bayağı enteresan filmler seyrederek hayatıma başladım. Şeyi hatırlıyorum Aynen. mesela uh, bu Charlton Heston'ın oynadığı Musa filmini izlemiştim ve bütün gece kusmuştum.
1: Onu hatırlamıyorum.
0: Bu şey işte ya. E, Hazreti Musa'nın hayatı Kızıldeniz Açıları hmm. arasından geçerler falan. Yani <gülüyor>
1: Musa'nın onu yaptığını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aman
0: dikkat şimdi. Bugünlerde dinle ilgili konuşunca biliyorsun. <gülüyor> Gülüyoruz falan ne haddinize diye. İnsanlar buna bile kızabilirler.
1: Evet yani. Assasiyetlere, kutsal ne saygı duyulması lazım. Bizim hassasiyetlerimizin hiçbir önemi yok.
0: Evet hassasiyetler nedense sadece tek taraflı evet, oluyor. Evet tek
1: taraflı işleyen bir şey bu nedense. Evet demek Blue Log'unu izletti.
0: <gülüyor> Hatta geçen gün hatırlattım. ah öyle mi ben onu mu götürdüm size? Yani hiç... Yani o zamanlarda bu rating sistemi yoktu zaten hani PG, 13 hmm. vesaire. Tabii, tabii
1: her filme neredeyse girerdik. Hatta yani şey... dayım
0: yani belki de bu yayını söylememem lazım ama dayım rahmetli. Herkesin böyle bir dayısı vardır. Muzur, hmm. işte komik. Ve yani genellikle ailemin... dayıdır amca Evet Allah. nedense hep dayı figürleri. Yani, ayıptır söylemesi kardeşimle benim inanılmaz bir... ...masal koleksiyonumuz vardı. Hatta böyle Robin Williams'ın falan oynadığı vakti zamanda... ...bütün o meşhur Grimm ve Anderson masallarını filme çekmişlerdi. Biz de bunları videoya çekmiştik. veya kes izliyoruz. Koyduk. Bayağı böyle Ar Alman <gülüyor> pornografik... Üstüne çekmiş mesela. Biz böyle kurbağa prens izleyeceğiz. Birdenbire das is good diye.
1: Gayl gayl. Mahzolaylar.
0: Yani maalesef evet. Dayının böyle bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evimize her girdiğinde böyle hikayeler oluyordu.
1: Şimdi hazırda şey olsaydı e, Tommy operasından I'm your wicked uncle örneğin şarkısı. <gülüyor> Onu dinlerdik.
0: Aslında belki de bulunabilir.
1: Bulunabilir tabii canım. Zor değil yani. Evet.
0: Amadeus'a dönelim ama...
1: <gülüyor> bence de bence de. Daha
0: evet, sakin bir yere dönelim. Gerçekten daha güvenli bir de, alana. Daha güvenli bir alana.
1: Peki bizim programda şöyle bir şeyimiz var. Yani filmin konusunu kısaca bir özet geçiyoruz ki hani... Seyretmeyenler, seyretmeyenler bir hat, yani seyretmeyenler değil de bir hatırlatma. Çünkü seyretmeyenlere hitap eden bir program değil aslında. Çünkü bütün her şeyini açıklayabiliyoruz filmin sonunu falan saklamak gibi. Spoiler değil. yok yani. Evet, spoiler kaygımız Derdi yok daha doğrusu. <gülüyor> spoiler bol bol var <gülüyor> dolayısıyla. Dolayısıyla evet.
0: madem seyretmek istiyorsanız bizi dinlemeyin şu anda. <gülüyor>
1: evet, önce önce filmi seyredin.
0: Nasıl sen mi başla ben mi başlayayım anlatmaya.
1: Sen başla. Eee
0: uh... Şimdi Mozart ve Salieri'nin aslında rekabetinin hikayesini izlemiş oluyoruz. Ama gerçek hayatta böyle bir şey yok. Peter Schaeffer oyunu yazdığında böyle bir dinamik üzerine kurmuş. Gerçek hayatta Mozart zaten böyle bir çocuk deha ve yani o dönemin iktidarını yani işte imparator... Franz Joseph olsun, İngiltere hanedanı olsun hepsini böyle büyülüyor. Ama babası ki o dönemin yazarları da söyler. Babası Mozart ve kız kardeşini böyle bir sirk kahramanı gibi hmm. o şehirden o şehire taşır. Filmde biz onun yetişkinliğini izliyoruz. Tam işte onun Avrupa'yı tur yapıp herkesi büyülediği bir zamanı. Ve... Filmin başlangıcında zaten senin de söylediğin gibi Salieri'nin intiharı ile başlıyor. Bunu söyleyebiliriz herhalde çünkü birinci sahneden bahsediyoruz. Her şeyi
1: söyleyebiliyoruz zaten. Ve
0: 20. 25. <gülüyor> Senfoniyle ile giriş yapılıyor. Zaten bence en iyi girişlerden bir tanesidir. O, o 25. senfoninin o müthiş dramı film, filmi böyle bir şekilde start verir başlar. Ondan sonra Salieri'nin flashbackleri ile. Mozart'ı olan aslında kıskançlığını izlemiş oluyoruz. Bunu Ve,
1: bir rahibe anlatır. Aslında bir, tımarhanededir kendisi.
0: Evet, evet, tımarhanede bir rahibe aslında Mozart'ı nasıl öldürdüğünün hikayesini ya da nasıl onu bir şekilde kandırdığının hikayesini anlatır. Ve öyle bir yani flashbacklerde şunu görürüz. Mozart hakikaten böyle muzur bir... Erkek çocuğu gibi filmde Tom Hulse oynamıştır biliyorsun hı hı, ve hı. onun o tuhaf kahkası vardır film boyunca böyle histerik bir kahkaha ki onu ben araştırdım merak ettim çünkü Mozart acaba böyle hı. gülüyor mu diye. Mozart'ı da takmıştım dediğim gibi o filmi hı. izledikten sonra zaten piyanoya başladığım için yani hayatım boyunca belli dönemlerim vardır her gün mes her gün demeyeyim ama. Yani sürekli evde de Mozart dinlerim. O bana şey gibi gelir, terapi gibi gelir. Kendimi kötü hissettiğimde de bir Mozart sonatı açarım, onu çalarım falan. Mozart filmde izlerken o kahkasını duyuyoruz. O kahkasın hiçbir kaynağı olmadığı söyleniyor. Milos Forman mektuplarında böyle bir şey gördük. Hatta
1: gülüşüyle... Camın metale sürtmesi hikayesi. Evet,
0: bravo. Öyle bir e, intiba uyandırıyordu deniliyor. Den, evet, de, diğer de, yerde diyorum. ben de okudum bunu. Ama ondan sonra bakıyorsun hiç öyle bir şey yok. Yani hmm. ben çünkü hatırlıyorum, Leopold yani babasıyla ve hmm. uh, Wolfgang Amadeus Mozart'ın arasında mektuplaşmalar var. Hmm. İşte Constanza'yla, eşiyle yaptığı mektuplaşmalar var falan. Yani ben de sonuçta böyle detaylı bir şekilde hatmetmedim ama
1: hmm.
0: baktığım kadarıyla hiç öyle bir tuhaf kahkaha meselesine tanık olmadım. Her neyse hikaye devam edelim. Mozart işte Salieri'yi delirtmek için her şey yapıyor aslında. Çünkü mesela Salieri o dönem ki gerçek gerçekte de öyle Franz Josef'in saray müzisyeni. Hı hı. Şimdi bu böyle bu dönemde de çok olduğu gibi dal kavuk bir vaziyette imparatorun yanında yaralıyor. Mozart da giriyor diyelim ve ...onun yaptığı basit müziği... improvisasyonla zaten daha olduğu da biliniyor. Haydn falan şey demiş. Yani ben böyle bir müziyen görmedim. 8 yaşındayken ilk senfonisini yazıyor. 12 yaşındayken ilk operasını yazan bir karakterden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani herhalde 100-200 yılda bir, bir böyle bir karakter gelebilir dünyaya. E onun karşısında da gayet hani... En azından film için söylüyorum. Salieri gerçek hayatta evet yetenekli bir müzisyenmiş ve böyle bir dediğimiz gibi rekab rekabet yokmuş ama filmde yani Mozart giriyor ve her şeyi darma duman ediyor. Çünkü adam onun yaptığı besteyi alıyor bambaşka bir hale getiriyor. Sofistiki hale getiriyor. Ee, inanılmaz operalar yazıyor. Çılgın bir müzisyen aslında hani bugün olsa bir punk rock müzisyeni falan olurdu herhalde. Tam böyle rocker gibi zaten.
1: Evet o zamanın. Büyümeyen, asi çocuk diyor bir yandan evet, da değil hı. mi? Yani sürekli çocuk kalan, bebek kalan hatta. Filmde o, de bir yerde şey diyor karısı. Babam bana demişti bir bebekle evlenme, bir adamla evlen hı. diye.
0: Yani zaten <gülüyor> filmde iki üç karakteri sinir oluyorsunuz. Çünkü karşınızda çocuk gibi bir deha var ve adamın müziklerine hayran oluyorsunuz. Öbür tarafta da onu çekemeyen. Ve onun üzerinden alan yani da öyle bir karakter filmde. Yani gidiyor hı. Salieri ile sonuçta para için adamla Mozart'ın arkasından notalarını veriyor Mozart'ın. Gerçek hayatta onun olup olmadığını bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle öyle bir şey hı hı. asla olmadı. Ama filmde en azından hem Salieri hem Constanza böyle... Mozart'ın bütün müsrifliklerini bütün e, işte dağınıklıklarını arkasından toparlamaya çalışan e, ve onu çekemeyen bir insan kitlesi.
1: Constanze'nin bir de e, aslında o sahnede o kadar kötü niyetli değil sanki. Hani bir e, öğretmenlik görevi için başvurması isteniyor Mozart'tan bir prense ya da bir prensese ders vermek için. Önüne bir bürokratik engel çıkarıyor Salieri ve saray. Şürekâsı. Saray şürekâsı. İşte eserlerini bir ver bakalım da bir değerlendirelim seni. Diye o da gururuna ediremiyor, göstermiyor eserlerini. Constanza'nın yaptığı yani o eserleri Salieri'ye götürüp o işi alması ki adam doğal bir geliri olsun. Aa,
0: yani sen çok ben bilmiyorum belki de kadın çok kıskandığı <gülüyor> için <gülüyor> hatırlıyorum ya yani çocukluğumda kaç defa izlemiştim evet. o filmi ve ya yani kadını böyle ya o kadar bir de kadın gerçekten iyi oynamış ama o e, Venus'in nippollarını tatlı hı. vardı ya e, marzipan mıdır nedir o tatlı marzipan yani. marzipan yani, yerken Fındık ezmesi gibi Fındık şey, ezmesi değil
1: de şey badem ezmesi. İşte.
0: Venüs'ün memeleri diye o hı öyle bir hı tatlı hı hı. yani o, onu yerken bile böyle içimden baya vahşi duygular geçiyordu seni işte e, para göz <gülüyor> kadın
1: <gülüyor> vay be baya kıskanç mısın sen benim <gülüyor> ya,
0: sonradan toparladım
1: <gülüyor> ben de kıskandım ama ben oradaki badem ezmelerini yemek istiyordum <gülüyor> o sahnedeki kıskançlığım benim buydu <gülüyor>
0: Bu arada a, film e, trivyasını okumayı severim ben. A, kadın oyuncunun ismini unuttum. Yani o kadar sevdim ki <gülüyor>
1: Elizabeth Herich.
0: <gülüyor> a, e, evet. Bayan e, Elizabeth. <gülüyor> <gülüyor> a, filmde bunların bir aslında yemek yememesi gerektiğini bilmiyormuş ve 35 tanemine ondan yiyip evet. bayağı bir şeker komasına giriyormuş. Sonra hastalanmış o sahnenin sonunda. <gülüyor> evet. Keşke bilseydim bunları yemek zorunda değilmiş <gülüyor> diye bir
1: açıklamada bulunmuş. <gülüyor> Farkındayım ben de.
0: Ben hep şunu düşünmüşümdür. O filmde ben Tom Hanks'e hayran olmuştum. Ki yani filme ne kadar iyi hazırlandığı belli. Adam hakikaten
1: çok iyi hazırlanmış doğru. Ki
0: müzisyenler söylemiştir. Ben hani birebir müzikleri ve e, filmi böyle ne kadar senkron falan diye araştırmış değilim ama Hı. filmde hakikaten yani çalınan ve duyulan birebir her şey örtüşüyormuş. Zaten Milos Forman deli bir yönetmendir biliyorsun. Adam mesela o filmde doğal ışık kullanıyor falan ya yani her şeyi olabildiğince e, notasına kadar düzgün yapmaya çalışıyor. Kostümler mesela bütün filmde operalarda e, Cozy Van Tude'de, Saraydan Kız Kaçırma falan bir sürü operanın... Sahneleşini izliyoruz. Oradaki bütün kostümler mesela orijinal kostümlerin birebir kopyası yapılmış falan. Dolayısıyla bu kadar detaycı bir adam müziklerin de birebir olmasını falan yapmış.
1: Ve bu arada yani sözünü ettiğimiz kostümler 500 kişi falan için geçerli. yani evet, <gülüyor> Bir yani. iki kişiden söz etmiyoruz. Bir salon, bir opera dolusu insana kostüm Hı. dikilmiş.
0: İşte onu söyleyeceğim. Dolayısıyla oyuncu seçiminde de bu kadar detaycı ve... Perfeksiyonist, mükemmeliyetçi bir yönetmen. Tom Holtz mesela o filme hazırlanmak için günde dört saat piyano çalışmış. Ve düşün ki hani aylarca bunu yapıyorlar. Ama ondan sonra Tom Holtz yok oldu gibi bir şey yani hiçbir evet. yerde görmedik.
1: Evet evet ben de daha sonra bu adam ne yapmış diye bir baktım IMDB'deki filmografisine öyle ciddi bir şey yok. O filmden aslında bir tek yani şey çıkan yani e en karlı çıkan oyuncu diyeyim Murray Abraham. Evet. O çok iyiydi ve o. Ama o zaten sonra...
0: yani oradaki star oyuncu.
1: Evet oradaki star oyuncu. Aslında filmin...
0: de ama öyle yani mesela Scarface'te falan oynamıştı adam.
1: Ama Scarface'teki rolü küçük bir rolmüş.
0: Ya küçük ama yani ha. ne olursa olsun adam hani diğerlerinden çok daha ünlü ve çok daha hani oyuncu olarak nam ha. salmış bir adam.
1: Ama şöyle bir şey anlatıyor ee, bir tane bir belgesel var belki zeminsindir orada Murray Abraham şöyle oluyor. Ee, bunu aslında başka bir rol için deniyor Müdürş Forman. Daha küçük bir rol için evet. deniyor. Sonra Salieri bir başka oyuncu odisyonunu e, yaparken Murray Abraham'dan sen karşısında Salieri oyna da e, onun şeyini oyunculuğu, ha, oyunculuğuna bakayım diyor. Maria Abram o kadar iyi oynuyor ki birden kafasında acaba acaba fikri gelişiyor. Sonra e, seçenekleri ikiye indiriyor şey. Forman ve e, Murray Abram'a telefon edip şey i̇şte sen birinci sıradasın seçenekler arasında diyor. O da yani iyi ne yapayım yani <gülüyor> <gülüyor> bana bundan sonra yapacağım şeyi söyledi. Diyor gidiyor Scarface işini alıyor, güvenmiyor yani adam. Öyle bir hikayesi var. Sonra Scarface de oynarken diyor ki bu e, Maria şey rolü Salieri rolünü aldığımda... birden setteki insanların ...tavrı bana karşı değişti hani. O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> küçük bir rolde oynarken birden bire şu. Işte, bir Miloš Forman filminin başrolünü kapmış bir oyuncu olarak herkes "Aaa sen misin?" Hmm. falan işte.
0: Ben de şey ee, okumuştum. Ee, Abraham bu rolü aldıktan sonra ama ben Scarface'de oynayacağım diyor <gülüyor> ve Miloş Forman bekletiyor seti. Yani o ona kafayı takmış. Onun için set falan bayağı erteleniyor ve o film bitirdikten sonra geliyor ama Deeste oynuyor. <gülüyor> ya yani bilmiyorum hep böyle şeye kıskanmışımdır. Bir Oyuncu olarak en zevk aldığım kısım filmin o mutfak kısmıdır. Hani <gülüyor> okuma provaları, birlikte bir şey yaratma, ekip olma, işte bir hazırlık yapma, karakterine bir şeyler ekleme, yönetmenle o de bulunma faslı. Ve bu filmlerin yapım aşamasını okuyunca ya da belgeselini falan izleyince hakikaten içim gidiyor çünkü... Aylarca, bazen bir sene bir filme hazırlık yapabiliyorlar. Evet, evet. Biz de bazen iki hafta kala senaryo geliyor oynar mısınız diye falan. Yani böyle bir... Evet. Ya tabii bu endüstri olma para... Kıyafetlerinizi kendiniz getirin. Evet. İtme. <gülüyor> yani evet yani şimdi Türk sinemasındaki durumları şikayet etmeye başlamayalım ama...
1: Peki biz filmin hikayesini anlatır mı kaldık galiba?
0: Evet bu rekabet hikayesinde hmm. Salieri gittikçe hani ilk başta zaten şey değil kendi hikayesini anlatırken... Adam müzikle ilişkisini de anlatmış oluyor ve e, babası bunun ticarete mi girmesine, aile işini mi yapması öyle bir şey istiyor yani hiç böyle bir müzisyen hmm. aile falan değil. Yani bir taraftaki kontrasta bak. Leopold müziyen olacaksın diye bunu oradan oruyor, sürüklüyor. Ve zaten hani doğduğu anda bir rivayet vardır Mozart'ın ine e, inek diyorum. Bir domuzun e, ses çıkarmasına a işte sol" falan demiş. <gülüyor> iki yaşında mı ne <gülüyor> <de>, gerçekten? <gülüyor> Dolayısıyla bir taraftan öyle bir aile var ve onun müzisyenliğini destekleyen ve onun işte onun için her türlü kapıyı açmaya çalışan öteki tarafta sen tüccar olacaksın bilmem ne olacaksın diye uzaktan yakın alakası yok. Ve oradaki Salieri karakteri şunu söylüyor evet bir yani komik geçiyor filmde ama aslında baya korkunç bir şey evet o zaman bir e, mucize oldu ve babam öldü diyor. <gülüyor> Ve orada zaten bu adamın bir tımarhane olduğunu anlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mucize olup baba söyleyince bu kendi müziğe veriyor. İşte kilise de müzisyen olarak ve tırmanıyor tırmanıyor. Ve hani her tür zorluklara karşı bir şekilde o pozisyona geliyor. Yani imparatorun şeyinde kafilesinde yer almayı başarıyor. Ama birdenbire Mozart devreye girince bütün denge bozuluyor. Çünkü... Orada hani her şeyin nizamına, kitabına göre yapan bir karakter var. Öteki tarafta dediğimiz gibi rockstar gibi bir e, deli müzisyen figürü var. Ve yavaş yavaş Salieri e, kurnaz planlarını yapmaya başlıyor. Mozart'ın müsrif olduğunu biliyor. Para zaten gerçek hayatta da biliyoruz. E, i̇simsiz mezara atılmıştır. Çünkü sürekli bir borç halinde. E, ve bunun bu zaafını bildiği için... E, Dışarıdan e, bir yani atsız bir, bir kişi e, kılığına girerek buna e, opera, işte Requiem falan e, siparişinde bulunuyor. Mozart da zaten hasta. Tam olarak nasıl öldüğü bilmiyor. Değişik teoriler var ama hı hı. E, yani tüberküloz da olabilir. E, tam, tam da ben de bilmiyorum. Vakti zamanında okumuştum 3-4 tane Olası hastalık var ama zaten 35 yaşında ölmüş 1791 diye hatırlıyorum sayılar yani tarihler kafama çakıldı çünkü uzun süre odamda Mozart posteri vardı ve altında doğum ve ölüm yılları vardı dolayısıyla 1756 1791 kafama çakılmıştır ve her sene Ama 20... sen
1: zaten tarihçisin de bir yandan yani
0: ya evet Öyle de bu şey. hani özellikle müzik tarihiyle pek alakam yoktur ama Mozart'ı evet. takıntılıyım hmm. anladığım üzere. Hatta her sene 27 Ocak'ta yaklaştı. Hmm. Sadece o gün Mozart dinleyip Mozart çalırım. Çünkü onun ölüm günüdür. Hmm. Çocukluğumdan beri yani herhalde 6-7 yaşından beri 27 Ocak benim için böyle bir özel bir Mozart günü olmuştur.
1: Hmm. O zaman bu programı yaptığımız tarih de baya baya...
0: Mozart'ı <gülüyor> evet...
1: Dönemin anlam önemine... <gülüyor> Evet. Karşılık geliyor mu diyeceğim. diyeceğim. Yaklaşacağız.
0: <gülüyor> Filme evet, toparlayalım. Sonuçta o sipariş veriyor ve Mozart harıl e, yatakta böyle ateşli bir vaziyette Requiem'ini yetiştirmeye çalışırken ışıldığı e, an, üzere Mozart'ın çocukluğu boyunca bir baba sorunu var. Hep baba oğul hikayesi çatışması Hı -hı. ve bu gerçek yani Hı -hı. Milos Form'un ve Peter Schaefer dört ay boyunca birlikte çalışıp bu senaryoyu ya yazmışlar. Yani tiyatro eserinden devşirip Hı -hı. senaryo yazmışlar. Ama dediğim gibi pek çok böyle uydurma hikaye var içinde. Yani Salieri'nin en başta böyle bir kötü karaktere bürünmesi gibi en temel aslında ıı, değiştirme o ve fakat gerçek hayatta Mozart'ın babasıyla sürekli mektuplarını okuduğumuz için biliyoruz sürekli bir dilişme halinde çünkü bir süre sonra baba o kadar baskın bir karakter ki Mozart bağımsızlığını ilan etmek istiyor adam işte Salzburg'dan buraya geleceksin burada sana iş buldum şunu yap bunu yap falan filan hep bir çatışma var yetişkin olduktan sonra Mozart çocuk gibi olması ve Parayla ilişkisinin bu kadar kötü olmasında da bir faktör var tabii ki. Dolayısıyla sürekli ona böyle bir nasihat, tavsiye falan veriyor. Ama babasını kaybettiğinde de hep öyle olur ya zaten. En, en büyük çatıştığımız şey aslında hayatımızın figürüdür ve o boşluk doldurulamaz. Dolayısıyla birazcık böyle bir Hamlet hikayesi gibi Don Giovanni yazıyor. Don Giovanni bazı eleştirmenler der ki aslında onun babasıyla kavgasının operası. Hı hı. Sonra işte bunları yazdıktan sonra falan Salieri de bunu biliyor Ve o Don Giovanni'deki maske gibi bir figürle geliyor O zaten Mozart'ı şoke eden bir şey Zaten hasta yatıyor Ve ondan sonra da zaten Mozart'ın ölümüne geliyoruz
1: O maskenin de şöyle bir özelliği var Önünde gülen bir yüz arkada... E ...somurtan bir surat gibi bir şey değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Ki o
0: Janus diye bir tanrı <gülüyor> vardır biliyorsun. Ha, ha. Ee, Janus'un iki yüzü. Ha. Evet, ocağın, ocak, ocak ayına ismini evet. veren... ...iki yüzlü Roma'da kapılara takılır. Yani işte kapı eşiklerine, girişlere falan. Çünkü Hı. iki yüz yani... Hı -hı. ...bir gülen, bir ağlayan tiyatro geldin, gibi. Güle güle. Evet.
1: Gibi. Hı. Hı. Ama... E... Evet tabii yani şeyin sorunu Mozart'ın sorunu büyüyememek gibi yani kişilik problemi o gibi gözüküyor. Onun hakikaten de bir baba figürünü bir koruyan kollayana ihtiyacı var.
0: Biz tabii anakronistik bence konuşuyoruz evet, şimdi. Ya. Yani tarihte <gülüyor> tamam adamın belki para sorunu var evet çocuk gibi vesaire ama sonuç itibariyle bu adam hayat yani gününün 10-15 saatini müzik düşünerek ve yazarak geçiriyor. Yani e, bilardo oynamayı gerçekten severmiş. Filmde de görüyoruz o bilardo masasının üstüne yazmalarını falan filan. Ama yani her şeyi kafasında yazıyor. Hatta kız kardeşi çocukluk anılarında 6 yaşındayken mi 8 yaşındayken mi ne babası hastalanıyor Leopold. Yine bunlar turnede bir yerde. Yani sanıyorum e, 20 yaşına kadar bu turneler devam ediyor zaten. Evet. Ondan sonra İtalya'ya gidince böyle bağımsızlığını ilan ediyor. Kız kardeşin anısında şöyle bir anekdot paylaşıyor. Babamız bize piyanoya oturmamızı ve işte müzik yapmamızı yasakladı. Hastaydı. Ben iyileşene kadar siz dokunmayacaksınız dedi. Mozart da o zaman müzik yazmaya başlamış. Çünkü hani çalamıyorsa zaten kafasında yazıyor. Onun üzerine kız kardeşine şey diyor. Bana sakın hornları,
1: Nefesler nefesleri
0: güzel. ekleme, e, e, ekleyeceğim onları unutturma. Yani bütün partisyonları kafasında da 8 yaşında mı 9 yaşında mı o yaşlarda.
1: İnanılır gibi değil.
0: Gerçekten Bir de hani Mozart'ın bazı mesela e, 20. yüzyıl kompozitörleri falan filan biraz küçümserler. Hani çünkü şey gibi.
1: Pop gibi. Pop Klasik müziğin popu gibi mi? Evet
0: yani süslü püslü böyle hani hmm. süslü püslü mutlu müzik falan gibi. Ama özellikle son dönem, dönemine bakacak olursak ben hep bir şey dinlerim. O Yani duyarım orada. Yani Beethoven zaten çocukmuş Mozart. İşte 30'lu yaşlarındayken.
1: Hmm. Bach da öyle galiba. Filmde Bach'ı da görüyoruz hani. Bach da
0: erken dönem ama.
1: Öyle mi? Evet, evet. Pardon. O zaman bir biz bir görüyoruz. Beethoven görüyoruz. Beethoven çocuk, çocuk Beethoven görüyoruz.
0: Çocuk Beethoven görüyoruz. Ama yani hani romantizme Beethoven'a dayandırırsak yani hı hı. müzikteki klasik müzikteki romantizm akımını yani o Schubertler, Shumanlar falan daha sonra geliyor. Mozart'ın son dönemi inanılmaz melankolik, Bayağı minörlere falan giriyor ve e, bence belki de müzik tarihçileri bana kızarlar Mozart'ı nasıl romantik dersin falan ama belli belli parçaları belli özellikle mesela hani bir sonat 4 movements'a 4 hmm. bölümse hareket mi diyorlar hareket galiba mesela bazı şeyleri vardır partisyonları vardır yani sanki bu çünkü 18. yüzyıldan bahsediyoruz sanki 19. yüzyıla gelmiş gibi onlardan çok daha evvel. Hı -hı. Ya, bence gerçekten müthiş bir dea zaten.
1: Ben bazı şeylerde de merak ediyorum. Çok da anlamadığım için minörlere girmek ne demek?
0: Yani şimdi minör majör diye iki tane yani ya, bütün bunları ben...
1: Boş ver. <gülüyor> zor anladım kadarıyla cevabı.
0: Her cevabı zor değil. Ben sadece e, Türkçe deyimlerini bilmiyorum ama hani e, şimdi... Fadosol relamisi yani çok teknik olacak. Fadosol relamisi diye hani şey var, not notalar var. Bunlara sen şey yapınca B E A D C D F diye Hı. yani o da hani İngilizcesi B ne hiç Tamam notalar tamam, tamam, tamam, ama hani ma, minor daha melankolik bir sesi Hı. vardır bizdeki ...şeyler var ya, makamlar var ya... Hı hı hı. ...mesela diyelim... E, ...bilmem ne... ...Kürdi makamı... E, hilas Kürdi diyelim... Hı. E, ya bütün o, e, ...yani bizdeki bütün makamların... ...batıda da tekabülü var tabii hı hı. ki... E, ...ve bunlar hani bazı makamlar... ...daha hüzünlüdür... Hı hı. ...bazı makamlar daha mutlu, enerjiktir falan... ...onun hı hı. gibi yani hı hı. minörler... ...daha tabii her minör öyle... ...olacak değil ama... ...daha duygusal daha hani kırılmaya mesut mesut diyorum meyilli, meyilli.
1: Hmm. peki hani minörlere yolculuk der ya masarda öyle yani, mi? Yani majörler neydi, tükettik miydi? majörleri tükettik minörlere hmm. yolculuk majörler Demek tükendi evet. bu Selik makamına şarkısında peki şimdi bir e, müzik arası Hmm, arası demeyi sevmiyoruz. <gülüyor> bir, e, kendisi Müzik önemsizmiş aslında. gibi sanki. Müzik.
0: Ara bence güzel bir kelime ya. Ben hiç arayı böyle bir külşümsemek olarak düşünmezdim. Hmm. Ama tersi. sanki
1: bir şey asıl o da işte hani diğeri de çok...
0: E... Ha, hiç öyle düşünmemiştim. Doğru. Tamam o zaman şimdi müziğe
1: giriyoruz. E, Mozart'tan ne dinleyelim? Ben dedim ki Requiem dinleyelim. Minörleradan biraz.
0: O zaman varsa Tuba Mirum'u çalabilirsiniz. Çünkü şimdi... Requiem'i ben hakikaten hayatımın belli dönemlerinde her gün dinlemişliğim vardı. Hı hı. Zavallı diyebilirsin. <gülüyor> Ölüm e, <gülüyor> parçaları. Çünkü Requiem adı üstünde.
1: Art evet, yani. Evet, e, Senin bir Gotya'nın da vardı, değil mi? Gotik Gotya.
0: Belli oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet, Gotya'nın vardı. E, lisede özellikle her gün Requiem dinlediğimi bilirim. E, Requiem ile ilgili sadece parantez açıyorum burada. Mozart'ın aslında sekiz tane parçasını bitirdiği söylenir. Sonrasını onların, onun notalarından mürekkep kağıtları alıp bitirmişlerdir. Hmm. Ama bütün olarak hepsi de bence mu muhteşem. Yani, yani pek çok Requiem'i var. Foren'in hmm. Requiem'i var. Kim, kimlerin var? Yani böyle bir liste gidiyor ve pek çok Requiem de eminim bizim bizi dinleyenler de dinlemiştir. Çok çok iyi Requiem'ler var ama benim için hala favorim Mozart'ın Requiem'i.
1: Peki dinleyelim. Aa, açık ha, ben sürekli bu aralardan sonra, müzik aralarından sonra <gülüyor> <bir> hatırlatmak <gülüyor> gerekiyor. Nerede, ne yapıyoruz, kimler, bunlar diye. Onu standart olarak yapıyorum. Yani 94.9 Açık <gülüyor> Radyo'da Erguan bot programında ben Cüneyt Cevenehan konuğu Pelin Botuyla. Amadeus'u konuşuyoruz. Miloš Forman'ın e, yönettiği. Aslında tam adı Peter ama Amadeus'u olan filmi. Nasıl buldun? Çok güzel. Çok güzel. Ayrıca senin yorumlarına daha <gülüyor> e, e, daha da, bir dinleyici olmaya
0: başladım.
1: Ha yok yok hayır. hayır
0: ben özellikle bu Requiem'de yani son, sonuçta tabii ki doğasına uygun bir şekilde çok insanın ruhuna eşliyor ve kimileri der ki Mozart öleceğini biliyordu zaten son yazdığı şey ve dediğim Hı -hı. gibi bitmemişti dolayısıyla kendine yazdığını biliyordu yani bu tabii ki bir hiçbirimiz bunu bilemeyiz hiç kimse kanıtlayamaz ama müziği derinlemesine dinleyince yani müthiş bir hüzün ve yani sanki insanın kendi ölümünü görüp de ölüm korkusunu bile yani he, orada o kadar çok duygu var ki birazcık müziği çok iyi dinleyince hissediyorsunuz onu. En azından ben hep öyle hissettim.
1: Peki bitmemiş gibi bir şey vermiyor. Sonra birileri bu müzikleri tamamlıyor mu? Yoksa Yok. o hali yani kaldığı haliyle mi dinliyoruz biz?
0: Hayır, şöyle, bu Tuba Mirim dördüncü parçadır. Yani dördüncü bölüm. Sekize kadar birebir Mozart'ın notaları var. Dolayısıyla onlar hepsi onun. Ama ondan sonraki bölümleri Mozart'ın Derme çatma notalarından e, okuyabildikleri kadar toparladıkları söyleniyor. Hı hı. Ama onlar da muhteşem. Yani ilerleyen dakikalarda belki e, bu, Requiem'den bir iki parça daha dinlersek hı hı. ya da hani bütün programa ölüm maaşları <gülüyor> <gideyim>, bitirmeyelim ama. <gülüyor> ama merak edenler daha sonra dinlerlerse yani hiç birinci bölüm o ilk sekizden sonraki bölümün aşağı kalır bir tarafı yok. Hı hı. Hı hı. Onlar da sonuçta Mozart'ın notalarından hı hı. toparlanmış
1: Filmde bu Requiem'i e, Salieri ısmarlıyor Mozart'a Ama ve...
0: Salieri olarak değil gizli evet. bir baron ya da bir böyle bir aristokrat olarak parayı gönderiyor Mozart'sa böyle bir, bir kese altın gönderiyor
1: Hı hı Zaten daha önce de bir üç kağıt yapıyor şey. Salieri bir hizmetçi gönderiyor parasını ödediği. Hı. O hizmetçiden casusluk yapmasını, Mozart'ın neler yazdığını, nelerle uğraştığını filan aktarmasını istiyor. Ee, evet, Salieri o şeydeki, Don Giovanni'deki baba figürünü canlandıran oyuncunun, baba figürü mi oradaki? Don baba figürü. E, maskesini takarak geliyor. E, ve niyeti de anladığımız kadarıyla, ben anladığım kadarıyla o... Requiem'i ısmarlamak ve o Requiem'in üzerine de yatmak adamı evet. Mozart'ı zehirleyerek e, Onun da kendi eseriymiş gibi e, Lanse etmek istiyor Ama bu olmuyor filmde Çünkü Constanza e, Geliyor ve Salieri'yi evden kovuyor Ve eseri de e, Sahip şükür. Vermiyor yani Salieri'yi bu...
0: Ah o Constanza yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Niye bak iyi, iyi iş yapmış kız
1: Evet. Yoksa Salieri'nin zannedecektik biz bu rekuya yani, mı? Bu
0: tabii bu filme göre.
1: Filme göre. <gülüyor> tabii filmin şöyle bir e, kurtarır yanı var. Yani gerçeklikle uyuşuyor olması hiç gerekmiyor. Çünkü anlatan bize Salieri. Evet. Salieri'nin dürüstlüğünü zaten sorgulamamız gerekir. Onun ötesinde adam zaten tımarhanede tımarhane yani. Evet. <gülüyor> yani hikayeyi anlatan kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı. Ortada. Dolayısıyla istediği yalanı söyleyebilir. Dolayısıyla filmin bize istediği şeyi yapabilir. Bu filmin de
0: avantajını aslında. Tabii yani. tabii. Yani bir de sonuçta müntehir bir karakterin e, ve delirmiş bir karakterin anlatması da.
1: Müntehir'i nereden bulunuyor? İntihar etmiş mi demek?
0: Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki. <gülüyor>
0: tamam. Ben Türkiye'den Osmanlıcı öğrenmiştim o yüzden. Eyvallah. Orada böyle çıkıyor. Bir de öyle şeyler oluyor ki mesela ilk yazı yazmaya başladı. Aa burada da bunu belirtmek istiyorum çünkü hayatımda sanıyorum en zevk aldığım yazı işi diyeyim. Yani iş ol, iş olarak görmek değil ama hani yazı yazma profesyonel olarak ıı, rol zamanlarıydı ve nasıl özlüyorum anlatamam sana. Yani dünyada en zevk aldığım şeylerden bir tanesi orada yazdığım müzik yazıları. Ve orada yazmaya başlar, başlayınca şey hatırlıyorum böyle ya yani kelimelerin Büyüsüne kapılıp mesela magira diyeceğimi sergüzeşt falan kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok zevkliydi. Benim için o her ay o kadar güzel bir ritüeldi ki gidip böyle güzel yeni çıkan müzikleri bulup onları böyle bütün gün boyunca dinleyip sonra da onlarla ilgili bir şeyler okuyup yazı yazmak falan. Çok özlüyorum rolu.
1: Bu arada Derya Bengi'nin de doğum gününü kutlayalım. O da dün Aa. doğum gününü kutlamış. Ben arayıp yani bugün öğrendim tesadüfen.
0: Vay, o da oğlak
1: Sevgili Derya Oğlaklar evet. olarak evet, evet. evet ya Rol tabii çok mühim bir dergiydi ve senin ilk editörün de ben de yani Evet, evet. <gülüyor> Keşke evet.
0: tekrar öyle şeyler yapsak ya Vay, evet. Bu kadar berbat boğucu bir gündemden insanı kaçırıyor güzel müzikler filmler değil mi? Hmm. Nefes alıyoruz
1: Evet kesinlikle e, Peki ben senin cümleni böldüm Müntehir karakterden sözlüyorduk Bir şey diyordun onu
0: Vallahi unuttum ne dediğimi. <Gülüyor> Peki. Şunu söyleyeyim filmle ilgili hani sürekli altını çiziyoruz böyle bir saliyeri yok diye ama filmde o kadar enteresan gerçek detaylar yerleştirilmiş ki yani Mozart'ın işte karakterine dair çünkü sonuçta adam o dönemin en ünlü müzisyeni olduğu için haliyle çok kanaldan bilgi edinmiş vaziyetteyiz. Yani hem kendi yazdıkları dediğimiz gibi <Gülüyor> hem o dönemin işte mesela saray e, tarihçileri falan filan hepsi Mozart'la ilgili. Mesela filmde gördüğümüz o Maria Antoinette sahnesi gerçekmiş. Çocuk e, turlarken Avrupa'yı o saraydan o saraya gidiyor. Ve dediğim gibi sevmeyenleri sirk figürüne benzetiyorlar. E, Mozart Maria Antoinette'in yani daha sonra Maria Antoinette olacak e, prensesin kucağına oturup Benimle evlenir misin diyor. Bunu söylediğinde çocuk yani 6 yaşında mı 7 yaşında mı ne? Yani daha o zamanlardan zaten ne kadar böyle hayat dolu ve böyle aşk içinde olduğunu biliyoruz. Gerçek hayatta da şeyi biliyoruz. Constanza'nın aslında Constanza Weber meşhur bir müzisyen ailenin kızı. Ablası da ünlü bir opera sanatçısı. Aslında ilk meftun olduğu kadın o.
1: Constanza'nın ablası. Ablası.
0: Şimdi ismini unuttum. Ee, ama yüz vermeyince sonra kız kardeşini almış oluyor. Hmm. Bunların hepsi gerçek yani.
1: Filmde Konstanza biraz Fırıncı'nın kızı gibi daha çok. Yani şey gibi değil de müzisyenin, evet, müzisyenin tabii, kızı gibi. ineye benziyor değil mi? Evet evet. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi süt veren bir ineye benziyor hem de. <gülüyor> Besili böyle. Evet.
0: Bu arada inek demişken, yani ne alaka diyeceksin ama yani beynim böyle bir tuhaf bilgiler çöplüğüne dönmüş vaziyette. Ee, bir iki sene önce gazetede şöyle bir bilgi okumuştum. İnekler genellikle bize Sarı Kız ismi takılır ya. Hmm. Son yıllarda Seda ismi en popülermiş. Seda,
1: mı Seda Sayan'dan mı geliyor? Seda
0: Sayan'dan geliyor. Şu anda Türkiye'de en çok inek ismi Seda'ymış.
1: <gülüyor> o da bir Sarı Kız. da
0: bir... <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir parantez olarak, madem müzisyenlerden bahsediyorsak. Yani,
1: tuhaf, bunun... bunun istatistiğini kim yapmış Allah aşkına? Hani nüfus kayıtları var insanların, işte en, e, ço en çok e, hayvanların
0: elifte... da kaydı var. Var mı? E tabii senin bir, yani bir çiftçi sen hayvanın varsa köyde falan hepsinin isme veterinerlik fakülteleriyle kaydediyorlar.
1: Gerçekten evet. isimleriyle.
0: Evet. O da. Evet, hatta ben mesela yani bir
1: ağl'daki bütün ineklerin teker teker isimleri var mı? Yani sarı kız, kırmızı kız.
0: <gülüyor> kaydediliyor. veteriner'e götürülüyorlar mı? Sarı kız ama... bir, sarı kız iki, sarı kız üç şey mi gidiyorlar? Evet, evet. Nasıl? evet. Hadi ve. Vallahi. Peki, öyle olsun. Hayır, ben şuradan biliyorum. Ha. Daha geçenlerde Somadaydım ve bir eşekle tanıştım. <gülüyor> ee, eşeğin sahibi yani çok güzel bir eşekti. İsmi Karifeymiş mesela. Eşekler yani. Eşek çok güzel hayvan.
1: Evet, bayılırım ben de.
0: O gözleri falan muhteşem. Acıklı acıklı evet, anırlar. Ya, an. Neyse işte eşiğin <gülüyor> ismi Kadife'ydi. <gülüyor> Ve orada böyle bir muhabbet açıldı. Onlar bana söylediler. Yani bunların kayıtlı olduğunu. Kadife Hanım.
1: Allah şaşırdım. Um, bir şeyden söyleyeceğim. Bir yandan da um, bu aradaki hikayeyi... Şimdi din de bayağı var ya filmde. Yani Salih Eren Tanrı'dan rica ediyor. Tanrı'ya isyan ediyor sonunda. Kardeşim... Ben senin işte iyi bir kulunum ama işte bana yetenek vermedin gittin yeteneği şu salağa verdin bu az gelişmiş çocuk gibi o. işte şımarık. Şımarık, doğru doğrudur davranmasını bilmeyen ya da önemsemeyen işte sosyal etiketi diyelim önemsemeyen. Ona bir isyan ediyor ve ondan sonra filan. ve bir dinsel bir şey var. Bunu da işte Habil-Kabil hikayesine benzetiyorlar. Yani babanın, hmm. e, tanrı babanın e, nasıl diyeyim? İşte, arasında, oğulları arasındaki rekabet gibi yani tanrı babanın birisini kayırmış olması diğerine.
0: Hiç böyle düşünmemiştim. Çok enteresan bir boyut. Ben hani hmm. zaten başta oradan bence ismini düşünerek bile girmiş olabilir Pol Schaefer ve... Milos Forman Çünkü Amadeus ismi Hiç düşündüm mü bilmiyorum Etimolis'ine
1: Deus, Deus var Deus, Tanrı, Tanrı. Var.
0: Beloved of God demek Yani Tanrı'nın a, Sevgili sevgili, olduk. sevgili, sevgili olduk. Sevgilisi sev, sevdiği e Yani Amadeus isimli Ki Mozart Bu arada ona Amadeus falan pek denilmiyormuş Amade diye bir ara yani Gittiği yerlere göre isimini farklı imzalıyor ...mektuplarından görüyoruz hmm. bunu. Bazen Amede diyor, bazen Amede'yi diyor bazen uh, Wolfgang diyor, Wolfie. Filmde mesela o sinir konstanzı sürekli buna Wolfie diyor ya... Hmm. ...o da beni ifrit eden şeylerden bir <gülüyor> <gülüyor> Yani biraz fazla Amerikanlaştırmışlar orada.
1: Bu arada seni rahatlatar mı bilmiyorum bir şey söyleyeyim. Gerçek hayatta Thomas Holtz gay yani...
0: Benim orada derdim Thomas...
1: O kadar kıskanmak. Tom
0: Holtz değildi. Biliyorum. Mo a, bir Yedizler'de yaşamış Mozart'tı. Burada hakikaten korkunç bir kıskanç karakter ortaya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ama ben gerçek hayatta... ...kendi ilişkilerimle kıskanç değilim. Gerçekten.
1: Eminim çoğunluğum. <gülüyor> <gülüyor> Hiç olur muyuz? Hiçbirimiz değiliz.
0: <gülüyor> <gülüyor> of of. Burada ne... ...güya böyle... Geçen gün Twitter'da yazmıştım Kibariye'nin Entel de insandır Diye bir meşhur söz var
1: <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> evet.
0: Ben diyecektim ki işte Entel de insandır Biz burada Entel Entel Mohtart'ı konuşacakken nerelere girdik böyle Kıskançlık, haset Konstanza evet. işte evet. takıntıları
1: Atatürk'ün hani bir lafı olduğu söylenir ya Kadın bizatihi bir varlıktır Diyecektim <gülüyor> yazık o, neler affetmişler. Entelektüel de iyi bir vardı yani. <gülüyor> <gülüyor> Küçük Peki bir, bir Mozart daha dinlesek mi?
0: E, filmin girişindeki müzikten bahsetmiştik. Biraz Aha. hız olsun. 25. Senfoni. Okey. Bence iyi gider.
1: 94.9 Açık Radyoda Erguani İstimbol programındayız. Ben Cüneyt Çebiğen. Konum Pelin Batuyla Miloş Formanın Peter Shaffer'in Amadeus'unu, un Amadeusu adlı filmine konuştuk. Pelin çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür o. ederim. So, Zamanın
0: iyi. nasıl geçtiğini fark etmedim bile.
1: Ben de öyle. <gülüyor> evet. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.